0: Mein Senf, dein Senf, der Grüne Wiese-Podcast mit Patricia Vogtländer und Stefan Grosalski. Hello. Hello.
1: (lacht) So, wir wollen wieder reden. Endlich jetzt auch wieder so komplett in der Spur, also so in in der Timingspur, weil wir haben ja ganz viel immer vorproduziert über unsere Urlaubswochen, damit ja kein Podcast ausfällt, ne? Und dann haben wir manchmal in einer Woche, haben wir, glaube ich, drei oder vier Podcasts
0: aufgenommen. Das war eine eine schöne Zeit. Das
1: war eine schöne Zeit. Jetzt dürfen wir wieder nur noch einen Podcast pro Woche (lacht) machen. Ja, also ich habe gerade gedacht, bevor wir das Thema einschmeißen, auch nochmal vielen Dank an alle, die Fragen äh, schicken. Weil das kamen jetzt jetzt wieder ein bisschen mehr Fragen. Und ich dachte gleich, Disclaimer am Anfang. ähm, Also schickt uns Fragen, 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 Fragen. Und wir bündeln die auch immer so ein bisschen und sammeln die Themen. Äh, und schmeißen dann immer wieder neue Themen ein äh, als Antwort auf Fragen, wenn dann vielleicht so drei, vier, fünf Fragen zu einem Thema zusammengekommen sind. Ne? Als Genau, falls du beim Zuhören denkst, wann kommt denn jetzt endlich meine Antwort auf meine
0: Frage? <lacht> genau, und ein Hinweis vielleicht noch, weil das ist vielleicht auch nicht jedem klar, manche Fragen äh, beantworten wir auch äh, in Reels oder Stories auf Instagram. Stimmt. Also, ja. Ne, also es ist äh, angeraten, uns überall zu folgen.
1: Ja, genau. Instagram vor allen Dingen. Das ist ja so ein bisschen unser Lieblingskanal, ne? haben wir schon mal gesagt. Irgendwie Facebook machen wir zwar auch, äh, hm. LinkedIn ist noch so ein bisschen stiefmütterlich. Ich weiß gar nicht, was da der Widerstand ist, können wir ja mal untersuchen. <lacht> <lacht> Aber auf Instagram lohnt sich das wegen der Kurzvideos, ne? wo wir so 90 Sekunden auch immer mal Antworten
0: auf Fragen geben. Genau. Hm. So, und und heute, vielleicht ja. kann ich da noch äh, <lacht> <lacht> etwas vervollständigen ja. aus, ein, aus einer der letzten Folgen, weil das ist ein Effekt von einem Projekt. Ne? Ich habe ja gesagt, ich äh, lösche Instagram und Facebook. Äh, Facebook ist zwar als App wieder auf meinem ähm, Handy, ja. aber ich, ich nutze das deutlich weniger und, ja. ich, und ich werte das tatsächlich als einen Erfolg.
1: Ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Du, das ja. finde ich
1: richtig geil. Das ist so. Das ist der kalte Entzug, äh, den man über den Urlaub macht. Ähm, für alle, die den nicht kennen, hört dir die Folge an, wo wir über Pause im Urlaub sprechen. Also, ja. dass man halt auch mal guckt, was tut einem im Urlaub eigentlich gut. Und ich kann das nachvollziehen, weil mir geht es ja so mit Netflix Prime und Co. Ich bin einfach komplett runter von dem Zeug. Also, ich gucke mhm. mir ja vielleicht einmal im Monat irgendeine Doku an, weil ich die super finde. Ähm, Aber ich gucke keine Serien mehr. Ich suchte keine Serien mehr. Finde ich total super. Aber wir schweifen ab, weil heute, aber es ist ja egal, (lacht) es ist ja unser Podcast. Ähm, Genau, äh, heute reden wir über Fertig. Was jetzt? (lacht) Fertig, was jetzt? Weil uns ja so ein Zeitgeist aufgefallen ist, insbesondere in unserer Generation. Wir sind ja, ich würde ja, also ich zähle mich ja zu Generation X und du dich auch, oder?
0: Ich, ich glaube, ich bin ein Boomer.
1: Du bist eigentlich so hart an der Kante zum Boomer, ne? So ja. qua Geburtsjahr, aber ich finde, vom Mindset bist du kein Boomer. Also, ja, okay. <lacht> ich finde, du bist eher ein Generation X. Vielleicht mit Aszendent-Boomer. Ja, okay. <lacht> Aszendent-Boomer. Ja, jedenfalls in unserem äh, Alter und auch, ich würde sagen, auch in der Generation danach, bei den Millennials, fällt es uns auch auf dass so eine Tendenz da ist von äh, schnell fertig werden. Also Sachen abhaken, Sachen äh, schnell aufstellen, schnell haben und dann raus sein können aus aller Verpflichtung. Also vor allen Dingen beim Business ist das ja so ein bisschen diese Tendenz mit, wie du in äh, drei Monaten sechsstellig wirst oder oder in vier Monaten siebenstellig wirst und financially free bist und nie wieder irgendwelche Mhm. Bedingungen erfüllen musst.
0: Ja, und ich glaube, bei den Boomern ist es, Auch so, also dass es so eine Tendenz gibt, irgendwann fertig sein zu wollen, da fällt nur das schnell weg. Also Hm. die haben auch so eine Sehnsucht von, ja, irgendwann soll es aber auch ruhiger werden, irgendwann soll alles aufgestellt werden oder aufgestellt sein und dann will ich mich darum auch nicht mehr kümmern müssen. Oder früher war das, glaube ich, das das Sehnen nach der Rente. Also dann muss fertig sein. Also ich glaube, das ist an sich so ein... So eine menschliche Tendenz, die sich in den unterschiedlichen Generationen unterschiedlich äußert, das Tempo des Fertigwerden-Wollens nimmt, glaube ich, tatsächlich zu, weil es auch suggeriert wird, es sei möglich, schneller fertig zu werden und es sei äh, erstrebenswert und günstig, wenn man irgendwann fertig ist. Aber da haben wir ja äh, ein großes Fragezeichen heute mitgebracht.
1: Ja, und ich ähm, äh, zitiere nochmal den Menschen, dessen äh, Post ich, äh, glaube ich, irgendwann vor drei, vier Tagen äh, auch auf Insta geteilt habe. Ein äh, ein Mann, der postete, ich glaube auf Twitter, äh, keine Ahnung, Instagram, irgendwo. äh, Ich äh, habe mit 50 meinen Abschluss gemacht. Ich habe mit äh, 55 nochmal meinen Beruf gewechselt. Mit äh, 60 habe ich mein erstes Buch veröffentlicht. äh, Nächste Woche werde ich 70. Ich freue mich schon drauf. Und der hat mich irgendwie auf so einer äh, bestimmten Ebene erreicht, dieser Post, weil ich dachte, wie 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 cool ist dieser Typ. Also weil der halt ein Prinzip verinnerlicht hat, über das wir jetzt gleich sprechen werden, ne, wie man Leben halt betrachten kann oder Lebensabschnitte oder Projekte betrachten kann, weil der hat, hat scheinbar ja nicht den Drang, fertig zu werden. Also, mm. sondern der wahrscheinlich schreibt damit 75, oh, ich habe mein viertes Buch rausgebracht, äh, habe nochmal meinen Job gewechselt, bald werde ich 80, ich freue mich drauf. Also, mm. ähm, weil er halt eben nicht dieses Abhaken, fertig werden, raus aus der Verpflichtung hat, sondern weil er halt im Spiel bleiben will. Ne?
0: Mm. Ja, ein ähnliches Zitat, das mich, glaube ich, auf einer ähnlichen Ebene erreicht hat, äh, habe ich im Urlaub gelesen, äh, ein Leben reicht nicht, um das Leben zu verstehen. Das fand ich einfach so toll und äh, das macht so die Tür auf, das Leben eben nicht als, vielleicht können wir die ganz aus dem Sack lassen, (lacht) für die Unterscheidung, das Leben eben nicht als ein endliches Spiel, sondern eher als ein unendliches Spiel zu betrachten.
1: Ja, Ja, und jetzt müsste man natürlich der Korrektheit halber ergänzen, natürlich ist das Leben an sich ja In diesem Körper, ne? Endlich. Also das ist damit nicht gemeint. Wir wollen nicht für immer leben. Aber der Modus, in dem man diese begrenzte Zeit in diesem Körper verbringt, das nicht als endliches Spiel zu betrachten, sondern als ein unendliches. Und vielleicht muss man die Kriterien, die die äh, Unterscheidung mitbringt, noch erläutern. Und auch die Quelle, können wir auch mal sagen, ist von Simon Mhm. Sinek. Sinek. Sinek, genau. Gibt es, glaube ich, sogar ein ganzes Buch drüber, ne?
0: Ja, Genau. Und die Unterscheidung zwischen unendlichem und endlichem Spiel ist relativ einfach. Endliche Spiele sind dadurch charakterisiert, dass das Spiel erstmal bekannt ist. Also, was spielen wir ja eigentlich?
1: Mensch ärger dich nicht zum ja.
0: Beispiel. Ne? Genau, oder, oder Fußball. Monopoly. <lacht> genau. <lacht> ähm, dieses Kriterium ist relativ leicht zu erfüllen. Ähm, dann ist bei dem endlichen Spiel sind die Regeln bekannt. So. Also. Es gibt auch nur eine begrenzte Anzahl von Regeln, die das Spiel definieren. Also wie beim Mensch ärger dich, ne? bei sechs musst du aus dem Häuschen und so weiter und so fort. Es gibt ein vereinbartes Ziel bei einem endlichen Spiel. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, ist das Spiel auch zu Ende. Und Ziel des Spiels ist es zu gewinnen. Also entweder über die anderen Spieler zu obsiegen. Oder ne, die modernen Spiele sind ja häufiger jetzt so angelegt, dass man gemeinsam spielt gegen das Spiel selbst. Mhm. So. Und Beispiele für endliche Spiele haben wir ja schon genannt. Fußball ist sowas. Alle Formen von Brettspielen, Videospiele, ähm, Kartenspiele, also in erster Linie Gesellschaftsspiele, sportliche Betätigungen. das sind endliche Spiele ihres Charakters nach. Und es gibt unendliche Spiele, und da ist es eben so, es gibt bekannte und unbekannte Spieler. Das ist, äh, haben wir vorhin noch vergessen bei den endlichen Spielen. Also die, die Mitspieler oder Gegner sind bekannt. Also beim ja. endlichen Spiel. Bei einem unendlichen Spiel gibt es eben bekannte und unbekannte Spieler. Es gibt keine genauen oder vereinbarten Regeln, beziehungsweise Teil des Spiels ist es während des Spielverlaufs die Regeln herauszufinden und kennenzulernen oder vielleicht sogar eigene Regeln einzuführen in das Spiel. Das könnte man ja auch noch ergänzen. Es gibt keine zeitliche Begrenzung, vielleicht nur bis äh, so im Leben natürlich so eine biologische Begrenzung. Und Ziel ist es, im Spiel zu bleiben. Also nicht das Spiel zu gewinnen, sondern im Spiel zu bleiben. Und Beispiele, die häufig genannt werden, ähm, Für unendliche Spiele ist Wirtschaft oder das Wirtschaften, das Führen eines Unternehmens, Freundschaft. Wir würden natürlich Partnerschaft auch ergänzen Mhm. und äh, Bildung, Weiterentwicklung. Und wir finden es ja immer sehr reizvoll, einfach nur das, also sich selbst zu fragen, betrachte ich das Leben eigentlich als ein endliches oder ein unendliches Spiel? Oder betrachte ich Partnerschaft als ein endliches Spiel oder ein unendliches Spiel? und ähm, je nachdem, welche Wahl du triffst, macht das die Erfahrung schon gravierend unterschiedlich.
1: Mhm. Und was ich besonders charmant finde, ist die Unterscheidung der Spielabsicht. Ne? Also, mhm. dass das äh, erstere, also das endliche Spiel immer die Absicht verfolgt, zu gewinnen oder zu siegen. Ne? Mhm. Und ähm, bei, dem, bei dem unendlichen Spiel geht es eben darum, im Spiel zu bleiben. Und das finde ich so wesentlich, weil Wie gesagt, die die Tendenz ja eher ist, dass die Menschen ein ein Spiel suchen, äh, äh, bei dem sie mitspielen können. Aber die Frage taucht relativ schnell auf, was kann ich gewinnen? Wie kann ich siegen? Wie kann ich der Beste sein? Also immer dieses What's in it for me, also maximaler Outcome bei einigen in schnellstmöglicher Zeit, um wieder aus dem Spiel raus zu sein. Also das heißt, dieses im Spiel bleiben wollen und dann da drin auch sowas zu etablieren wie ein, wie soll ich sagen, so einen positiven Grundzustand, in dem man da drin bleibt, auch wenn es gerade nicht gut läuft. Das, glaube ich, ist uns irgendwie äh, verloren gegangen.
0: Mhm. Ja, ich
1: habe fand ganz interessant, ich habe einen Vortrag von Reinhold, ich war im Reinhold Messner Museum, ich war ja sehr viel wandern. Die, die mir auf Instagram folgen, haben ja mitbekommen, ich war drei Wochen in den Dolomiten und bin ziemlich viele Berge hoch und runter gestiegen und ähm, war eben im Reinhold-Messner-Museum und höre jetzt immer ganz gern auch so, lese Artikel von dem oder höre Vorträge oder so, weil ich finde, ein super inspirierender äh, Mensch. Und der hat auch noch mal auf eine Sache hingewiesen. Da dachte ich, das passt genau zu dem, worüber wir heute sprechen, nämlich, dass dass es den Menschen schwerfällt, zu warten. Also, weil wir ja in dieser Instant-Kultur leben. Also man kriegt ja alles mit einem Klick, ganz schnell. Am nächsten Tag ist es da, Ähm, wir kennen das ja gar nicht mehr, dass wir lange in der Schlange stehen müssen, dass wir uns was überlegen und eine ganze, ganze Weile Bedingungen erfüllen müssen und noch kein Return on Invest kommt. Oder dass einfach, wenn es zum Beispiel, wenn es um Businessaufbau oder Businessentwicklung geht, dass eine ganze Weile auch mal nichts passieren kann. Und da sagte er, die meisten Bergsteiger ähm, haben die größten Schwierigkeiten, wenn sie halt bei Schneesturm in ihrem Biwak sitzen und einfach zwei Wochen lang nichts passiert also die, da steigen die meisten aus, die steigen, die wenigsten steigen am Berg aus, wenn sie laufen, ähm, da können die immer wahnsinnig viele Kraftreserven mobilisieren, selbst wenn denen schon halb die Beine abgefroren sind und die Hände und alles, also das ist ja wirklich unglaublich, was, was da passiert mit denen gesundheitlich, wenn die halluzinieren und so, da laufen die im Zweifel noch weiter oder kriechen noch auf dem Fußboden weiter, aber wenn sie halt, Uh, un- untätig im, im Biwak verharren müssen und es passiert nichts, dann verliert der Verstand irgendwie den Bock und steigt uh, wieder aus. Mm. Oder beim Segeln, ne? ist das ja auch so. Die meisten ja. Segler drehen ja durch, wenn sie eine Flaute haben und ba- nicht
0: wenn sie durch den Sturm segeln. Ja, wenn nichts passiert, wenn wir nichts mach- machen können, dass es vorangeht. Das scheinen Menschen irgendwie nicht zu mögen, weil das Letztendlich sowas ist wie ein Kontrollverlust. Ja. Und ich würde deswegen wahrscheinlich sogar in die Definition von unendlichem Spiel ähm, integrieren. Es gibt eine, eine kleinere oder im Verhältnis eine klein, eine kleinere Sphäre der Einflussmöglichkeiten als in einem endlichen Spiel. Also mhm. ich bewege mich natürlich immer in einer Einflusssphäre, aber darum. In einem unendlichen Spiel gibt es halt eine unendlich viel größere Sphäre von Einflussmöglichkeiten anderer und Dinge, die auf, mein, auf meinen Spielverlauf Einfluss nehmen können, sodass ich letztendlich ein deutliches, deutlich geringeres Maß an Kontrolle habe als bei einem endlichen Spiel. Mhm. Also bei Mensch, ärgerlich nicht, kann ich halt wählen, welches, welchen Nüppi ich ziele. Also bei uns heißt das Nüppi, ne, die Spielfigur <lacht> <lacht> heißt Nüppi. Und. Ähm, in einem unendlichen Spiel, also betrachte ich mal Leben oder Wirtschaften, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass jemand anders mein Lüppi zieht und ich muss dann irgendwie mit der neuen Situation umgehen.
1: Ja, es ist mehr dieses, ähm, wie antwortest du jetzt auf das, was gerade da ist? Mhm. Ähm, und dann, wenn es dann halt kein Regelwerk gibt ähm, muss man halt rausfinden, welcher Zug jetzt funktioniert. Ne? Das ist ja so. Leben, wenn man das überträgt, im Leben ist das ja so, dass du irgendwie eine ganze Weile mit Sechserwürfeln rauskommst aus dem Haus und irgendwann würfelst du Sechser und kommst gar nicht mehr aus dem Haus raus. Und ja. fragst dich dann, aber das hat doch in der Vergangenheit immer funktioniert. Also, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Und dann hat sich halt einmal das Spiel gedreht und die Regeln sind anders. Und das ist ja auch in der Wirtschaft so, dass was vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren super funktioniert hat. Man muss ja nur Social Media nehmen. Ja. Alle, die vor fünf, sechs, sieben Jahren bei Social Media das kleine Zeitfenster äh, genutzt haben, um eine hohe Sichtbarkeit zu kriegen, die waren die Gewinner. Und jetzt hat sich das Spiel halt verändert. Und jetzt äh, kriegt man das halt nicht mehr so gut hin. Und jetzt muss man sich halt überlegen, was mache ich denn dann eigentlich jetzt?
0: Ja. Oder und. die von uns erwähnte Insolvenzerfahrung. Ne? Wenn wir uns als Spielfiguren in dem unendlichen Spiel betrachten, <lacht> da wurden wir halt von einem Tag auf den anderen auf eine andere Position im Spielfeld gesetzt. Ja, <lacht> und total Dann ging es halt darum, da die neuen Regeln rauszufinden und im Spiel zu bleiben. Weil das ist letztendlich das, worum es in einem unendlichen Spiel geht. Bleib im Spiel. Und ich glaube, das Problem, was die meisten ja heute haben, wenn sie weiß ich nicht, Erfolg als endliches Spiel betrachten, so nach dem Motto, ja, Millionär in drei Monaten. In der Zeit, wo Sie sich dahin bewegen, fühlen Sie sich eben nicht als Spielender, sondern als Verlierer. Solange Sie dieses Ziel noch nicht erreicht haben, fühlen Sie sich eher, agieren eher wie ein Verlierer, weil Sie es eben noch nicht geschafft haben, was doch angeblich so schnell funktionieren soll.
1: Ja, es erzeugt eine wahnsinnige Sphäre des Mangels.
0: Also
1: jeden Tag diese Rückkopplung von, ich bin noch nicht angekommen, ich ich habe verloren, ich bin ein Versager, wieso gelingt es mir noch nicht? Anstatt einfach jeden Spielzug, jeden Schritt, das finde ich beim Wandern wieder eine schöne Metapher, einfach einfach immer den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, ja, und guck doch nochmal links und rechts. Also der, der Businessaufbau ist doch auch eine spannende Lebensphase. Also, Hm. und dann denke ich immer hinterher, wofür denn eigentlich schnell, also wofür eigentlich schnell, weil wir haben ja auch ganz viele Beispiele tatsächlich von Unternehmern, die halt wirklich schnell den Erfolg aufgebaut haben, tatsächlich ja auch mit unserer Unterstützung, muss man mal ganz (lacht) sagen, stimmen, stimmt, stimmt, aber äh, die dann einfach wirklich überraschend schnell den Turbo eingeschmissen haben und die dann eher vor der Herausforderung stehen ja, was was denn jetzt? Also jetzt ist das fertig, jetzt ist das erfolgreich. Soll ich das jetzt verkaufen? Soll ich das jetzt an Nachfolger übergeben? Was mache ich denn eigentlich dann? Dann sind die auch nicht glücklicher. Also warum nicht das, warum nicht Enjoy the Ride? Warum nicht denen die Phase, die gerade ist, mal in vollen Zügen genießen, in ihr baden? Damit man später, na, wenn man 90 ist und in seinem Lehnstuhl sitzt, sagt: Oh Mensch, das war die Phase mit Mitte 40, als wir dann diese Insolvenz durchführen mussten. Weißt du noch? Ja. Und dann musste man das alles doch mal neu aufstellen in der Pandemie. Ähm, ja, also dass man dann sagen kann, ja, und dann war aber nicht die Absicht, wir müssen ganz, ganz schnell wieder äh, oben sein, sondern wir finden einfach raus, was ist jetzt die Neuerfahrung, die
0: wir machen wollen. Ne? Hm. Und wenn du das halt in der Sphäre von unendlichem Spiel betrachtest, ist halt, oder bist du halt, solange du im Spiel bist, ein Gewinner. Ja. Und das finde ich, ein, also das hat einen starken Einfluss, zumindest auf mein Lebensgefühl. Also äh, als mir klar wurde, weißt du, du wirst nicht fertig. Wir werden ja auch nie fertig damit, Coaching gemeistert zu haben. Also ich finde, wir sind schon ganz gut darin. Aber wir betrachten es ja nicht als, wir sind fertig damit. Und dann nee. macht es auch weiterhin Spaß und ähm, es gibt immer wieder was Neues herauszufinden. Hm.
1: Ja, weißt du, weil wenn, ich habe gerade noch mal gedacht, wenn es nämlich ähm, um das Siegen und Durchkommen und Schnellsein und Wieder raussein geht, dann ist die gesamte Erfahrung A, also wie du sagtest, eine ne, ne Verlierererfahrung, hm. eine Mangelerfahrung und das Ganze fühlt sich eher an wie ein Kampf. Mhm. Und so so ist auch mein Eindruck bei vielen. Also die kämpfen um schnell sechsstellig, schnell siebenstellig, kämpfen um in irgendeinen Zustand kommen, kämpfen um aus der Firma wieder raus sein. Und der ganze Charakter von Flow im Spiel, also Flow ist nicht möglich. Hm. weil, Weil wer kämpft, ist ja nie im Jetzt, sondern immer mit der Vergangenheit und der Zukunft beschäftigt. Also in der Vergangenheit war es äh, falsch und zu langsam und in der Zukunft ist es, äh, die ist noch nicht da. Also man ist mit dem Verstand immer vorne und hinten und nicht im Jetzt und kann nicht in den Flow. Und wenn du eben eher sagst, äh, ja, ich, ich, ich genieße einfach die Phase, die jetzt gerade da ist, mit allen Herausforderungen, die da drin sind, kommst du auch eher in den Flow-Zustand, ne?
0: Mhm. Und selbst wenn irgendwas mal schief geht, ne, also ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel dieser Insolvenz, da könnte man sagen, ja okay, da habt ihr aber unterm Strich doch verloren, ne, weil das in dem Spiel seid ja nicht mehr drin, <lacht> in wie ihr davor waren. Ja, aber wenn man dann das Leben betrachtet als ein, ein großes Spiel, in dem viele kleine Minispiele stattfinden und äh, so Minispiele hören dann manchmal auch auf, aber du findest trotzdem einen Weg, um im großen Spiel drin zu bleiben, dann bist du halt doch auch wieder ein Gewinner. Und mm. es ist letztendlich beflügelnd. Und man kann das ja dann so betrachten, wie die, ich weiß gar nicht, was ist die aktuelle Generation, wie nennt die sich? Ich bin ja diesen. Z, die Generation
1: die, die, Z, sie ja.
0: oder die, Z, ne? Die, die sie oder wie, wie ich es ja auch noch kenne aus Computerspielen, dann geht es halt im Leben eher darum, so neue Fähigkeiten freizuschalten oder Skills, würde unser Sohn jetzt sagen. Also sich sich abzuskillen und dann diese (lacht) diese Fähigkeit, die man zum Beispiel in so einer Scheißerfahrung auch gesammelt hat, in einer anderen Sphäre, in einem anderen Spiel wieder einzubringen und sich so permanent weiterzuentwickeln. Aber eben nicht, um irgendwann fertig zu werden, sondern einfach nur, um sich abzuskillen.
1: Ja, das passt zu dem, ich habe mich im Urlaub ja nochmal gefragt. Ich mag ja immer dieses Frame, ähm, als wer will ich mich erfahren. Ne? Mhm. Das machen wir ja auch in äh, persönlichen Ausrichtungsprozessen oder auch in Firmen. Ähm, also so zu überlegen, ne, bin ich irgendwie eine, weiß ich nicht, eine erfüllte Frau oder bin ich irgendwie ein potenter Mann oder wer sind wir in der Organisation alle gemeinsam? Ne? So dieses, mhm. Was ist eigentlich das Wesen der, der Organisation, in, in was für einem Selbstverständnis trifft man sich eigentlich? Oder in welcher Selbsterfahrung trifft man sich eigentlich? Und ich habe im Urlaub, ich bin ja gewandert, ne <lacht> und ich war wahnsinnig viel zieliert und kontempliert. Heißt das eigentlich, kontemplieren?
0: Ja, Kontemplation,
1: ich glaube schon. Ich glaube schon, würde ja. Sinn machen. Ja. Egal. Ähm, und dann habe ich mich noch mal gefragt, was ist denn eigentlich, also wie will ich mich eigentlich erfahren? Und das ist so lustig, weil wir sind ja dann immer, über den Sommer sind wir ja immer getrennt im Urlaub, aber wir haben halt immer so ähnliche Impulse. ne? Und dann hm. habe ich irgendwie gedacht zu dem, na, was wir jetzt heute als Thema haben, passt auch die Erkenntnis da beim Wandern, dass ich irgendwie dachte, also es gibt so zwei äh, S- Sphären, die ich nicht aufgeben will, die ich um mich und mein Leben lege. Ähm, und die sind für mich nicht verhandelbar, <lacht> so, weißt du? <lacht> also ja. Egal, was also als Erfahrung auftaucht, egal, ob da eine eine blöde Trennung auftaucht, wie das ja bei mir auch vor äh, 19, 18, 19 Jahren mal der Fall war, oder jetzt eben dieses einschneidende Erlebnis, viel besprochene einschneidende Erlebnis mit der Insolvenz, wo man sich auch erstmal tatsächlich faktisch als Opfer erfährt, weil, wie du sagst, man im Leben, also es ist ein bisschen wie, dir dir wird einfach was weggenommen, ne, so ohne dass du davor dafür gesorgt hast, dass man man dir das gleich wegnimmt. Oder du hast vielleicht sogar ganz viel Anstrengung unternommen, um es zu erhalten. Aber das Spiel dreht sich einmal von links auf rechts. Du kommst nicht mehr mit der 6 aus dem Häuschen, mit der 1. Und da bist du jetzt und hast einfach faktisch erstmal etwas verloren. Ähm, Und selbst wenn solche Sachen passieren, als wäre will ich mich erfahren. Dann habe ich gedacht, zwei Dinge sind nicht verhandelbar. Das eine ist glücklich sein. Weil ich ganz klar der Meinung bin, das ist nichts, was im Außen erzeugt wird, sondern im Innen. Das ist eine Wahl. Das ist ja auch immer das, was wir sagen. Gibt es ja auch ein super Video von dir auf Instagram. Ich mache nochmal kurz Werbung. (lacht) Ähm, Genau, das eine ist wirklich glücklich, also mich als glücklich zu erfahren. selbst wenn ich mit Scheiße beschmissen werde, ne, so. aha, aha. Ähm, weil man dann auch seine Würde nicht verliert. Und das Zweite ist, äh, mich als Gewinnerin zu erfahren. Und zwar, selbst wenn ich im Außen etwas verliere, weil ich meine damit nicht äh, Gewinn, als dass ich im Außen etwas, also dass ich Geld gewinnen muss, um mich als Gewinnerin zu fühlen oder dass ich jemanden besiegen muss, aha. um mich als Gewinnerin zu fühlen, sondern dass ich mich im Leben grundsätzlich schon als bereichert erfahre und äh, deswegen als Gewinnerin sehe. Und da habe ich gedacht, irgendwie stand ich so am Berg und dachte, ja, genau das ist das. Ich Mhm. bin eine glückliche Gewinnerin (lacht) und dabei
0: bleibe ich jetzt. Ja, Ja, das ist wirklich spannend, dass du das sagst, weil ich bin auch zu einem zu einer Begrifflichkeit zurückgekehrt, die ich ganz am Anfang meines äh, Coaching-Weges mal hatte. Ähm, Da hatte ich mal die Sphäre um mich gelegt von ein glücklicher Meister zu sein. Mhm. Und irgendwann war das ja mit mit, äh, nicht mehr, also da haben wir ja die, die, wie soll man das sagen, die Signatur verändert. Dann ging Meister als Begriff nicht mehr, sondern ähm, ist ja auch egal. Ähm, Aber dann habe ich nochmal über Meisterschaft sinniert. Und bei mir ist das sozusagen das Äquivalent wie bei dir der Gewinner. Und weil Also ich sehe mich eben auch als glücklichen Meister, aber Meister nicht im im westlichen Sinne, so nach dem Motto, du hast deinen Meisterbrief erreicht, Ausbildung ist abgeschlossen, fertig, und es geht jetzt nur noch darum, die anderen auszubilden oder aus deinen Fähigkeiten was zu machen, sondern eher im asiatischen Sinne. Ich habe ja auch jahrelang Kampfsport gemacht und da heißt es halt, wenn du den schwarzen Gürtel hast, dann fängt deine Ausbildung erst an. Alles die ganze Zeit davor, Also bis du den schwarzen Gürtel, den Meistergrad erreicht hast, ist eigentlich nur Vorbereitung für deine Ausbildung, die dann danach kommt. Und ich finde, das bringt auf eine interessante Art und Weise eben auch diesen Charakter des unendlichen Spiels zum Ausdruck. Also dass man Meisterschaft eher betrachtet als jemand, der sich ständig weiterentwickelt.
1: Ja, wahrscheinlich habe ich gerade gedacht, müsste man, um deinen, wie du es konnotierst, zu verstehen im im Westlichen Gebrauch meistern da sagen. Ne? Meisternder, ja. ja. Ein meistern genau. da. ja
0: Ein, ein permanent Meisternder. Meistern ja, ne? ja,
1: Hinder, genau. Hindernisse sind dazu da, um äh, gemeistert zu werden. Gemeistert zu werden, genau. ja, mhm. ah.
0: ja. Und im, im Zen gibt es ja auch diesen Spruch, ne? also Zen-Geist, erleuchteter Geist ist Anfängergeist. Also du bist halt ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert im Leben und überlegst dir, wie du damit umgehst und hast auch kein Problem damit, vor dir selbst anzuerkennen, dass bestimmte Fähigkeiten auch nicht da sind, aber ne, das, da geht es ja genau darum, äh, die Regeln herauszufinden in dem unendlichen Spiel, Fähigkeiten zu erschließen, sich abzuskillen, ne, neue Level freizuschalten. Ich ja. finde das sehr inspirierend, mein Leben so zu leben.
1: Ja, und äh, habe ich gerade auch noch mal gedacht, die, es ist übrigens keine Schande, eine Regel noch nicht rausgefunden zu haben. ne mhm. Ich glaube, damit, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, damit setzen wir uns ja auch so wahnsinnig unter Druck, so äh, äh, unter Druck immer Ahnungs, äh, ahnend zu sein. ne Also mhm. bloß nicht ahnungslos, aber ich glaube, eine ne total befreiende Übung, habe ich gerade so als Idee wäre, für die Zuhörer, ähm, ist das vielleicht auch etwas, was dich massiv entlasten kann. Nimm mal einen Zettel und einen Stift und schreib einfach mal sämtliche Dinge auf, von denen du keine Ahnung hast. <lacht> und lach dich selber darüber kaputt. Und ich glaube, die Übung funktioniert am besten, wenn man tatsächlich die Dinge aufschreibt, von denen man aber findet, man sollte mehr Ahnung haben. Also mhm. ich habe keine Ahnung wie XY und dann schreibst du das alles mal untereinander und jedes Mal kannst du die Schultern zucken dabei, dann hast du noch ein Biofeedback mit drin Und sagst so, ich habe übrigens keine Ahnung, wie Social Media funktioniert. Ich habe keine Ahnung, äh, ja, und so weiter und so fort. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie ich meine Vision, die ich für in zehn Jahren habe, realisieren werde. Und äh, ich glaube wirklich, wenn man das macht, dass man irgendwann so so eine massive Befreiung erfährt von, äh, es ist überhaupt nicht schlimm. Also ich ich merke schon, wenn ich mir das vorstelle, dass ich eigentlich fast anfangen muss zu lachen, fast so ein erleuchtungsähnlicher Zustand von, wir haben keine Ahnung, wie ahnungslos wir eigentlich alle sind. (lacht) Und ich finde, dann kann man sich einfach äh, mal hinsetzen und damit sein und dann kann man sich hinterher mal einen neuen Zettel nehmen und fragen, äh, worüber würde ich gerne mal was rausfinden? Mhm. Und dann schreibt man auf, und dann kann man ja auch bestimmte Sachen, von denen man keine Ahnung hat, könnte man ja auch entscheiden. Darüber will ich auch gar keine Ahnung haben. Also ich weiß gar nicht, warum ich mein Leben lang glaube, darüber beweisen zu müssen, dass ich davon Ahnung habe, weil ich einfach ahnungslos bin und es auch bleiben werde. Aber vielleicht findest du auf deiner Liste dann so vier, fünf Sachen, ähm, die für deine Absichten relevant sind, die dich auch inspirieren, wo du sagst, ja, darüber, da gehe ich jetzt mal los, darüber finde ich mal was raus und mach das im Modus des unendlichen Spiels. Also weil vielleicht bin ich bis an das Ende dieser Tage, also meines riesigen Lebens, damit beschäftigt, darüber etwas rauszufinden. Und dann nimmst du dir einen dritten Zettel und schreibst auf, wer hat davon Ahnung? Und dann redest du mit diesen Leuten. Weil ich mhm. glaube, das ist ja auch wieder was, ähm, äh, was wir vernachlässigen. Äh, vor allen Dingen, wenn wir halt so eine Haltung transportieren wollen von, wir, wissen, wir wüssten schon alles, dass wir uns nicht mehr trauen, einfach zu irgendwem hinzugehen, zu sagen, sag mal, du hast das doch, Total geil hingekriegt. ne Also mich interessiert mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Und dann macht man das einfach nach. Und, ähm, und nachmachen ist übrigens eine Stärkung, keine Schwäche. Wollte ich auch noch mal kurz festgehalten haben.
0: Ne? Ja, ja, auch dieser Anspruch, man müsste selber die guten Ideen haben, statt die Ideen anderer zu nutzen. Mhm. Also das ist ja auch sowas von Also da, das was viele, glaube ich, Anstrebenden, irgendwann ein Wissender zu sein. Also das definieren, glaube ich, viele als ich bin fertig, ich weiß alles, ich weiß, wie bestimmte Dinge funktionieren. Ich ja, das das Leben ist ja,
1: es ist ja kann ich, weiß ich, habe ich schon. Das ja. sind immer, immer die drei Elemente. Kann ich, ja. weiß ich,
0: habe ich schon. Ne? Ja, ja. Genau. Und so sitzen dann wahrscheinlich Viele Chefs im Büro vor vor ihrem E-Mail-Programm und sind gerade froh, dass sie E-Mails öffnen können, aber mehr können sie damit auch nicht. Aber weil sie möglicherweise auch nicht den Azubi fragen wollen aus der Generation Z, (lacht) was man denn noch mit E-Mail-Programmen alles machen kann.
1: Ja, und die Setter würden dir sagen, schaff E-Mail ab.
0: Na? Ja, genau. Was <lacht> willst Stimmt. du denn mit E-Mail? Ja.
1: Das ist so geil. Das, das hat Ben auch neulich wieder zu mir gesagt. Ich verstehe immer gar nicht, was ihr mit E-Mails macht.
0: <lacht> das ist für den wie,
1: wie Fax oder eine Kutsche. Also, ja, was also machen die? für mich die? eine Kutsche, was machen die? Mit Fax? Äh, nee, was machen die mit
0: E-Mails statt E-Mails? Also wie kommunizieren die? Sind, die?
1: die kommunizieren über, ähm, also ich meine, im, im, im Business sind die ja noch nicht. Ja, Weil der ist ja auch übrigens an der Grenze zu den Alphas, Äh, weil nach nach der Gen Z, also nach der Generation Z, kommen ja die Alphas und Ben ist äh, qua Geburtsjahr schon in den Alphas drin. Aber er hat neulich nochmal gesagt, er identifiziert sich viel mehr mit der Gen Z. (lacht) So lustig. Hauptsache man ist mit irgendwas identifiziert. Naja, Ähm, das heißt, die sind ja, wenn ich das jetzt richtig rechne, wobei Jona ist ja auch Sie, doch die Einige sind schon ein bisschen. Also ich glaube, was die mehr nutzen ist äh, äh, Videotelefonie. Die machen ganz viel Sprachnachricht und die machen ähm,
0: Discord und so ein Kram.
1: Discord und die machen auch äh, einfach Messengers, also in den verschiedenen Ah. äh, Tools, die die haben. Und was man einfach sagen muss, ich glaube, dass die zum Beispiel mit, äh, also wenn ich wenn ich sehe, wie Ben sich in Teams bewegt also die, diese ganzen Collab-Tools und so, ja. das ist für den völlig normal. Also mm. Und dann macht er einen Videocall oder schickt eine Sprachnachricht oder schickt einfach direkt das Dokument. Ah. Also E-Mail ja. mit Anhang und so, das können die überhaupt nicht verstehen, was das soll. Das, äh, also das ganze Konzept ist eben komplett nicht nachvollziehbar. Ne? Ja. Aber lustig fand ich neulich auch wieder einen Post gesehen, dass jemand seiner Tochter ein äh, Kinderbuch vorgelesen hat und in dem Kinderbuch war eine Telefonzelle. Und dann musste er eine halbe Stunde
0: lang erklären, was die Telefonzelle <lacht> ist. Und das Kind hat es einfach überhaupt nicht verstanden. Ne? Ja. <lacht> Ach, ja, toll. Ja, ja. und ähm, ich habe gerade noch mal gedacht, du kannst auch, weil du ja schon Zettel und Stift genommen hast, ne, jetzt wieder als Zuhörer, kannst auch mal aufschreiben einfach, welche Bereiche in deinem Leben glaubst du, als endliches Spiel betrachten zu müssen? Und gehst sie auch so an. Vielleicht mit
1: so einer Charakteristik,
0: ja, verbissen, gehetzt Mhm. sein, gestresst sein, vielleicht auch mit Selbstvorwürfen, so nach dem Motto, ah, da bin ich immer noch nicht am Ziel. All das sind so emotionale Hinweise darauf, dass du etwas als ein endliches Spiel betrachtest. Oder es gibt auch so Formulierungen. Bei uns früher in der Firma, als ich noch äh, Geschäftsführer bei uns im äh, äh, familiären Betrieb war, gab es so ein wie sagt man das, ein geflügeltes Wort, das hieß, irgendwann wird es ruhiger. Ja, also, <lacht> ja,
1: ja. Du, das gab es nicht nur bei euch, das ja. gab es auch in der Agentur.
0: Ja, und äh, das ist ja auch so ein bisschen die Versprachlichung der Sehnsucht nach einem endlichen Spiel. Also, irgendwann ist alles aufgestellt, ne? die Kunden sind alle da, die sind zufrieden, die bestellen fröhlich vor sich hin und da muss man nur noch... Morgens äh, Pulver in die Maschinen schmeißen und dann fallen die Teile daraus und die Rechnungen müssen ausgedruckt werden und alle sind froh und glücklich. <lacht> ähm, aber so funktioniert es halt nicht. Ne? Und äh, da kannst du halt mal aufschreiben. Also was betrachtest du vielleicht deine Partnerschaft als ein endliches Spiel? Auch mit dem Gedanken, ach komm, äh, wir kommen immer wieder an denselben Punkt. Wir müssen doch langsam schon ein Stückchen weiter sein. Oder deine Firma. Ja, und bei
1: Partnerschaft, da muss ich gerade noch einklinken, da ist, glaube ich, auch so ein, so ein Spuk im Kopf, dieses, erst wenn wir das dann mal haben, dann können wir mhm. glücklich sein. Mhm. Und das ist ein, ein, ein massiver Hinweis auf, es ist, soll ein, mhm. irgendein fertiger Zustand erreicht werden, anstatt zu sehen, das ist ja eine Partnerschaft, ist ja auch so ein bisschen wie ein Hefekuchen, der aufgeht. Ne? also der, Manchmal geht da halt schnell auf, manchmal geht da langsam auf, manchmal geht er auch auf und sackt wieder ein, weil man die falsche Temperatur eingestellt hat. Mhm. Oder so. Also ne, dieses, warum darf das nicht wachsen, reifen und gedeihen in einem organisch wachsenden Zustand, in einem ähm, sich entfaltenden Zustand. Mhm. Das, was wir neulich auch in der Medi hatten. Also Und bei Partnerschaft, glaube ich, ist es ganz, also das ist ja das, was wir in allen Beziehungstrainings immer wieder äh, rausfinden mit allen Teilnehmern, die haben halt diesen Katalog und wenn die Kriterien nicht erfüllt sind, wenn er nicht so ist und sie nicht so ist Mhm. und wenn man zusammen nicht das und das und das hat, dann ist das halt einfach noch keine richtige Partnerschaft und dann hat man halt noch nicht gewonnen. Ähm, Und was daraus dann im Gewinnerspiel in der Partnerschaft entsteht, wenn der andere nicht schnell genug mit dir zusammen gewinnt, dann beginnt kämpfst du halt den Partner, weil der ja dann der Fehler im System ist. Und äh, pfuh, dann hast ja. du halt Krieg in der eigenen Hütte. Ne?
0: Und gerade in Partnerschaft finde ich das Kriterium, das erste Kriterium von unendlichen Spielen halt so spannend. Ne? Es sind bekannte und unbekannte Spieler. Und ich finde, da fängt es ja schon an, ne? seinen Partner mal zu betrachten ähm, vor dem Hintergrund. Es gibt bekannte Aspekte an meinem Partner oder an meiner Partnerin. Und es gibt garantiert noch etwas, was ich über ihn oder sie noch nicht herausgefunden habe, noch nicht weiß, was es es noch zu entdecken gibt. Und das allein ist schon ein Hinweis darauf, es ist an sich ein unendliches Spiel, was viele aber spielen, wie ein endliches Spiel. Und gerade bei Partnerschaft ist es ja so, in unterschiedlichen Lebensphasen verändern sich die Regeln. Ne? Kinder werden mm. geboren, die Regeln ändern sich. Kinder kommen in die Schule, die Regeln ändern sich. Ich mache es jetzt mal nur an den Kindern, aber es mm. gibt natürlich auch, weiß ich nicht, die Frau bekommt eine andere Stelle, wird versetzt, äh, wird befördert oder der Mann, die Regeln ändern sich. Die Kinder gehen aus dem Haus, die Regeln ändern sich. Mein Vater hat früher äh, immer gesagt, ja, jetzt äh, gehe ich in den Ruhestand schwupps, regeln sich die, äh, ändern sich die Regeln für ihn, weil er immer gesagt hat: ja, "Zu Hause bin ich ja nicht der Chef." So, mhm. Na, und da muss man damit wieder klarkommen. Also permanent ändern sich die Regeln.
1: Ja, ich habe gerade, während du das so äh, sprachst, habe ich gedacht, dass ich betrachte Andreas und mich auch eher wie so in so Epochen. Mhm. Also wie haben wir uns, wie sind wir uns begegnet? Also wer war ich für ihn und er für mich? Ganz am Anfang, ne, also wir haben ja zwar schon eine Affäre angefangen, wir waren ja so ein bisschen, kam ja so von Freiheit und Unabhängigkeit, war so ein bisschen on, off und dramatischer Einstieg und dann äh, festgelegt und dann irgendwie zusammengezogen und dann irgendwie äh, auch zusammen das Coaching entdeckt. Äh, dann die Zeit, ne, wo wir beide andere Berufe hatten als jetzt. Ähm, also diese, diese gesamte, ähm, dieser Verlauf, den kann man eigentlich auch betrachten wie so eine große, große Wanderung, die man zusammen unternimmt, in der man halt verschiedene Etappen meistert. Mhm. Und äh, ich würde auch tatsächlich jetzt im Nachhinein sagen, auch wenn es bestimmte Etappen gab, in denen ich mich nicht so super gefühlt habe, ne? also wo ich nicht jeden Morgen aufgestanden bin und dachte, oh, das ist ja halt mal richtig geil, wie das hier zwischen uns gerade läuft, ne? <lacht> <lacht> sondern wo ich wirklich dachte, ich werde noch wahnsinnig, ne? Wieso kriegen wir das nicht hin? Aber Mhm. dann eben dieses als unendliches Spiel so lange zusammenbleiben und das meistern und meistern und meistern, also meisternde sein. Und jetzt im Nachhinein betrachte ich, gucke ich nicht auf diese schwierigen Phasen mit Bedauern. Äh, Mhm. Im Gegenteil, ich gucke einfach drauf und sage, guck, das war halt die stürmische Zeit. Oder das war die Zeit, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen in Ruhe gelassen haben, ne? wo wir so ein bisschen jeder Seins gemacht haben. Dann war die Zeit der Auseinandersetzung, also eine Zeit, wo wir wirklich uns, äh, ich würde sagen, am Anfang halb zerfleischt haben, uns wirklich auseinanderzunehmen und wieder neu zusammenzusetzen. Und ähm, das, glaube ich, geht halt nur, wenn man das halt als unendliches Spiel betrachtet mhm. und sagt, wir durchschreiten äh, die verschiedenen Phasen. Ne? Lasst uns heiter Raum um Raum durchschreiten.
0: Mhm. Ja, und das Spiel zu beenden ist keine Option. Also Ziel ist es, im Spiel zu bleiben. Oder bei Partnerschaft finde ich es sogar reizvoller, nicht zu sagen, das Ziel ist es, im Spiel zu bleiben, sondern die wichtigste Regel ist, du bleibst im Spiel. Und das ist halt eine Regel, die man sich selbst setzen kann. Was äh, bei unendlichen Spielen ja eine charmante Eigenschaft ist. Man kann ja selbst auch Regeln ins Spiel einführen. Zum Beispiel in Partnerschaft. Trennung ist keine Option. Das ist eine harte Regel für den einen oder anderen, der das jetzt hört, aber es ist eine Regel, die auf jeden Fall das Spiel verändert. Und ähm, schreib einfach mal auf, also nochmal zurückgekehrt zum zum Zettel, also, welche Spiele in deinem Leben und vielleicht empfindest du es schon als Unverschämtheit, manche Dinge als Spiel zu betrachten, sowas wie äh, dein Beruf, das ist ja kein Spiel, das ist ja der Ernst des Lebens, aber betrachte es mal mehr wie ein Spiel und Überleg dir dann bei allem, was du so aufgeschrieben hast, was würde sich an der Erfahrung von dir und von dem Spiel verändern, wenn du anfängst, es wie ein unendliches Spiel zu betrachten. Und nicht nur zu betrachten, sondern auch zu spielen. Mhm. Und äh, da interessiert uns natürlich ne? deine Erkenntnisse, Die kannst du uns dann gerne auch mal mitteilen. Würde uns freuen. Oder du stellst Fragen dazu.
1: Ja. Und bis dahin würde ich sagen, ähm, heiter weiter. Ne? <lacht> Es ist dann die, die äh, Auflösung zu Fertig, was jetzt?
0: <lacht> ja, stimmt. Heiter, heiter weiter, weiter. Heiter, mhm.
1: weiter. Ähm, und wir wünschen dir viel Spaß beim Spielen oder Leben als Spiel zu entdecken und weniger als äh, Kampf. Genau. Mhm. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.